0: Vous êtes toujours sur Radio Campus. On vient donc d'écouter euh, Baptiste W. Amon. Je ne sais pas si on dit W ou W. On va dire W. Ouais, on n'est même pas obligé de le dire. On peut dire Baptiste, Baptiste Hamon, tout court. Ouais. Baptiste Amon des grands espaces américains à la poésie française. Il n'y a qu'un pas. Un pas qui a été franchi avec ce bel album sorti il y a quelques mois de cela un album qui s'intitule L'insouciance, il est sorti en mars dernier si je ne me... Absolument
1: Pas le 11 mars exactement
0: le 11 mars, depuis il y a pas mal de choses qui se sont passées tu as fait le café de la danse, il euh, y a eu un, un très bel accueil autant critique que public autour de ce disque
1: tous un petit coup si
2: ouais. tu le souhaites c'est bon j'aime <rire> que ça
1: est-ce que tu euh, t'y attendais Eh bien, euh, oui et non. On ne sait jamais trop comment va être reçu un disque quand on sort un disque. Et, euh, mais on avait fait en sorte de, de faire les choses le, du mieux possible et d'essayer de, de faire le disque qui ressemblait le plus à ce, que, à ce que je suis et ce que j'avais envie de proposer aux gens. Et c'est vrai que ça a été du coup euh, quelque chose d'assez... C'est flatteur de voir un, un retour critique très positif, donc c'est euh, chouette.
0: Alors, tu avais sorti, c'est ton premier long euh, disque, on dira, ouais. un, un LP, LP, comme on dit euh, euh, dans l'ancien temps, euh, mais tu avais sorti quand même une poignée de P3, si je, ouais. me, si je me trompe, donc c'est pas, pas un tout nouveau arrivé sur la, sur la scène musicale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton évolution, comment, comment oui. on est arrivé au, ici
1: aujourd'hui Et eh bien oui, bah, c'est vrai que le, le processus d'écriture d'un album, ça, ça met souvent un petit peu de temps et, euh, et on passe souvent par l'étape euh, EP de nos jours euh, où, euh, où voilà on propose des, on propose des disques avec quatre ou cinq chansons dessus et, euh, pour, euh, pour tâter un peu le terrain et puis commencer à proposer un petit peu notre univers euh, aux gens. Et c'est vrai qu'après, enregistrer un disque, c'est quelque chose qui prend plus de temps, qui demande euh, euh, de l'organisation en amont. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est effectivement mon premier disque qui est sorti il y a quelques, il y a quelques mois. Euh,
0: tu l'as dit tout à l'heure, pendant, pendant cette session, euh, tu es tombé euh, tout jeune dans la musique folk américaine. Euh, comment on tombe à 16-17 ans euh, dans cette musique-là qui est pas forcément la musique qu'on écoute, qu'on a à cet âge-là. Non.
1: Alors un peu par hasard, moi j'avais la chance de, j'ai un frangin un peu plus âgé que moi qui, euh, qui écoutait beaucoup de musique et beaucoup de bonne musique. Il était abonné à Magic, aux un Rock dans les années 90, quoi. Et, euh, et du coup j'ai toujours entendu de la bonne, de la bonne musique indé euh, dans la chambre à côté. Et, et puis à un moment je, dans ma phase où je, je souhaitais euh, découvrir plein de nouveaux groupes par moi-même. Euh, euh, J'étais des... sur internet, je faisais des clics droit et puis j'écoutais tout plein d'artistes de... et je suis tombé euh, sur un mec qui s'appelle Terence Van Zandt, dont je parlais tout à l'heure. Et, et il s'est passé quelque chose la première fois que j'ai écouté ce mec. Euh, je... Ça m'a ému, j'avais des frissons, euh, je comprenais pas forcément tout ce qu'il racontait mais je sentais une espèce de lourdeur. Euh... Euh... C'est très triste ces textes mais euh, ça m'évoquait tellement de choses que... Euh... Voilà, j'ai eu, eu comme un une espèce d'appel, quoi. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Euh, alors c'est pas, c'est vraiment du folk euh, assez traditionnel, quoi, avec avec pas mal de sonorités country. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien en country, qu'on était plein, on, en France, en général, on peut avoir pas mal de préjugés sur la country, où on dit c'est vraiment de la musique un peu de de bouseux, ou je sais pas quoi. Et je me suis rendu compte du coup qu'il y, y avait certainement pas mal de groupes country folk méconnus en France, mais intéressants. Et donc, j'ai décidé de, de dérouler le fil. Et, et voilà, ça m'a amené à découvrir énormément de chanteurs folk américains, de songwriters, qui, euh, qui encore aujourd'hui influencent tant ma, ma musique que mon écriture.
0: Alors, on imagine qu'étant fan de musique américaine, tu as commencé à chanter en anglais. Oui, absolument. Au début, au début on si je le trompe. <rire> <rire> euh, mais il y a aussi le comté songwriter, d'après ce que j'ai compris, qui t'a ému dans cette musique. Ouais. Hein, et qui a fait que tu voulais peut-être aussi toi raconter euh,
1: des histoires sur tes ouais. chansons Oui, alors moi j'ai commencé effectivement à écrire en anglais parce qu'il euh, y a un moment où j'écoutais quasiment que ces songwriters américains. Et euh, c'était un moment en plus où je vivais à l'étranger euh, en Norvège, donc j'étais dans un environnement assez international. Et assez naturellement mes premiers textes sont sortis en anglais. Et puis, euh, petit à petit, j'ai essayé un peu de théoriser ce que, je, ce que je faisais, et puis je me suis rendu compte que ce qui me plaisait principalement chez ces songwriters américains, c'était leur capacité à écrire des textes extraordinairement beaux et, et poétiques. Et, et du coup, à un moment, je me suis retrouvé un peu bloqué euh, en essayant de, de suivre une démarche similaire à la leur dans une langue qui n'était pas la mienne, qui était la leur, qui était l'anglais. Et du coup, il y a eu un, un phénomène assez naturel, un moment où je, je me suis dit « bon, bah, voilà, je vais, je, vais, je vais passer au français, essayer de raconter mes histoires à moi en français, dans ma langue ». Ça n'a pas forcément été évident au début parce que euh, euh, c'est des codes d'écriture assez différents, l'anglais et le français, je m'en suis rendu compte. Et euh, il m'a fallu euh, bouffer pas mal de chansons françaises des années 60-70 que, que mes parents écoutaient, mais ne m'avaient pas vraiment fait écouter moi quand j'étais jeune. Donc à 25 ans, j'ai découvert Breillat, Barbara, Reggiani, tout ça. Alors c'était pas forcément ta culture à la base. C'était pas du tout ma culture. Et euh, par contre, j'ai compris un certain nombre de, de, de codes d'écriture, comme je disais, qui m'ont permis de, de débloquer euh, mon écriture en français. C'est quoi ces codes d'écriture hein, Alors c'est 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 très dur cette question, question là. Alors <rire> conférence au Collège de France. <rire> euh, <rire> je ne sais pas. J'arrive à écrire des chansons français <rire> maintenant. <rire> Justement, tu as choisi
0: quelques petits titres à passer et le premier titre, c'est un titre de Jacques Bertin.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Jacques Bertin, euh, chanteur qui a commencé dans les années 60 en France, complètement méconnu et qui fait partie de ces mecs qui aussi m'ont beaucoup influencé. C'est un poète extraordinaire de la chanson française qui est assez en marge, qui n'a jamais été euh, diffusé à large échelle comme il le mériterait. Et pour moi, euh, je le mets vraiment au niveau de, de, de ces gens que je citais, Brel, Barbara, euh, Moustaki. C'est un chanteur extraordinaire qui, qui fait toujours des concerts par ailleurs, qui a 75 ans maintenant, je crois. Mais...
0: Jacques Bertin, c'est donc euh, ton premier choix avec le titre « Revoilà le soleil
3: ». Revoilà le soleil Rien n'a plus d'importance Trop couru, trop cherché La jeunesse au rayon J'ai 20 ans ce matin Debout comme un soleil, un temps de grand hiver, je souffle sur mes doigts, le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil, le visage qui brûle et la faim qui nous mord, j'enterre mes pensées dans des pots, tout l'hiver, fleurira qui voudra, au printemps, au printemps. Mais je vis, mais je vais Il fait froid, il fait clair Suffit d'être amoureux De tout, de peu importe Le temps n'est jamais beau Comme à notre réveil Et je ne sais pas mordre Et je me fais les dents Jusqu'à mon propre corps En travers de ma route Qui s'écarte et sourit et les filles sont belles, et puis je fais des bulles, et je parle tout seul, entre la peine et l'aube, entre vivre et savoir. Le temps n'est jamais beau, comme à notre réveil, se planter face au vent, dire n'importe quoi, comme on manque d'humour. Entre nos philosophes Nos prophètes assis Et nos apothicaires Je mange avec mes doigts Je dis bleu, je dis vert Mon regard effronté La force de la neige euh,
0: C'était ton propre choix, euh, Baptiste Donc tu as pris ces codes-là, par exemple, de, de ce chanteur Absolument,
1: un... oui, oui, oui euh... Ouais, il a une écriture assez remarquable, j'écris pas tout à fait de la même façon, mais, euh, mais oui ça m'a clairement inspiré dans le, les, les formulations euh, euh, poétiques qu'il ouais. qu utilise. C'est assez marrant parce que ton album s'appelle L'insouciance, il est
0: aussi pas mal question de jeunesse dedans. Ouais d'un peu de naïveté aussi mm -hmm. alors que ton EP euh, d'avant, tu le disais euh, pendant le concert euh, lui parlait de la première guerre mondiale
1: donc, euh... mais oui je suis ouais. inspiré par, par des choses assez différentes ouais. euh, l'EP le, précédent effectivement c'était un EP un peu particulier puisqu'il puisqu y avait un thème c'est le thème de la première guerre mondiale alors que l'album et, euh, et mes autres EP c'était des, euh, voilà, des collections de chansons euh, peut-être plus personnelles et, euh, et que j'ai écrite à des moments où, euh, voilà, où je pensais à tout plein de choses et, et y compris à cette thématique de l'enfance euh, que l'on quitte. Il y a une espèce de zone floue entre, euh, moi je l'ai ressenti, entre mes 24 et mes, mes 28 ans où euh, je savais plus très bien si, où j'étais. Est-ce que j'étais déjà adulte Est-ce que j'étais encore, peut-être pas un enfant, mais un, un jeune quoi et, et voilà, c'était source de plein d'interrogations et, 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 et du coup de chansons. Cet album, tu l'as dit aussi,
0: il a été euh, enregistré aux États-Unis avec euh, un producteur, donc euh, Mark Nevers, qui est connu, tu l'as dit, pour son travail avec Lamp Shop, euh, ou, ou encore Vic Chesnutt ou encore les Silver Jews. Mm -hmm. euh, C'était juste après aussi Source by Southwest. Tu as enregistré avec Willard Mann, dame. Euh, Old Dam. Euh, qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de Bonnie Prince, Billy. Euh, pour quelqu'un qui aime la musique américaine, comme ça, je me demande si tu peux faire quelque chose d'autre euh, après tout ah, ça. Ouais,
1: ouais, j'ai foutu la barre assez haut euh, au niveau des, des guests que j'ai eus sur, euh, sur le premier disque. Euh, en fait, ça s'est fait, euh, fait par étapes. Moi, je, effectivement, j'ai appris que j'ai été programmé au festival South by Southwest à Austin. Et euh, j'étais euh, hyper content, c'était vraiment... Alors, un...
0: Comment on fait Parce que c'est quand même, il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des festivals les plus branchés au monde. Ouais, dire, ouais, ouais. ouais.
1: Bah, en fait, c'est ça, tu as 1200 artistes du monde entier pendant une semaine qui, euh, qui, qui jouent un peu partout dans la ville et euh, ils prennent quelques artistes par pays. Et moi, je pense que ma candidature a été retenue peut-être parce que justement, je revendique pas mal d'influences folk américaines et texanes en particulier. Donc, euh, j'imagine que ça a dû jouer dans le choix de, de, de me faire venir jouer. Et une fois que j'ai appris que, que je partais là-bas, euh, je me suis dit, euh, bon bah, tant qu'à faire, une fois sur le, le sol américain, on pourra rester quelques semaines de plus et enregistrer le disque sur place. Donc, on s'est envolé d'Austin à Nashville et on a fait le disque. Et, et en fait, moi, j'avais... Euh, cibler ce producteur Mark Nevers parce que effectivement je suis, je suis fan des Silver Jews euh, Bonnie Prince Billy, Lem Shop et, et une fois que ça a été validé il a, je lui ai envoyé quelques maquettes et il a accepté tout de suite de, de, de bosser sur ce disque et une fois que ça a été validé qu'il qu bosserait sur ce disque moi j'ai dit bon euh, voilà je serai en Amérique euh, je serai dans le Tennessee quand même, ça évoque plein de choses pour nous autres français euh, tant qu'à faire j'aimerais bien pouvoir faire quelques petits featuring avec des artistes du coin et euh, et voilà, j'avais fait une petite liste de noms de types avec lesquels Mark Nevers avait bossé. Et, et à la fin du mail, j'ai dit, bon, et puis je, je rêve peut-être un peu, mais euh, si je pouvais faire un truc avec Will Oldham un jour, je pense que je serais le plus heureux, de, plus heureux des hommes. Et, euh, et Mark Nevers m'a envoyé un mail direct en disant, écoute, je dois l'avoir au téléphone ce soir, euh, je te dis ça, quoi. Et puis trois heures après, j'avais une réponse. Will oui, Oldham est chaud, c'est trop bien. Il... <rire> Il est même chaud pour chanter en français. Alors voilà, il y a un peu de Will Aldam en français dans mon album <rire> euh, com comment, euh, comment était la réaction
0: justement du public américain ou tous ces musiciens américains en te voyant arriver, toi petit Frenchie avec euh, toutes ces influences euh, américaines mais avec euh, ces paroles en
1: français alors il y a quelque chose qui est intéressant je... c'était pas la première fois que je jouais aux états unis ou que je présente mes chansons à un public américain c'est que Effectivement, il y a quelque chose qui leur parle et euh, c'est l'aspect, euh, je pense, euh, mélodique et, euh, et musical, en fait. C'est-à-dire que moi, je construis mes chansons de façon assez, euh, assez folk, assez country et, et c'est un choix aussi de les arranger un petit peu comme ça. Donc, je me rends compte avec, euh, avec intérêt que, euh, que je peux jouer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure devant des Américains euh, en chantant en français et qu'ils euh, ne s'emmerdent pas, quoi. Après, euh, effectivement, il capte pas un mot à ce que je raconte. Et, 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 bon, bah, c'est comme ça. Hein, mais <rire> mais euh, donc, c'est cool. Ouais, et il y a un côté, moi, j'aime cette idée d'universalité de, de la musique. C'est-à-dire, quand j'écris des chansons en français, moi, je, quand j'écris mes textes dans ma chambre, je ne me dis pas, tiens, je ne m'adresse qu'à des Français. J'écris mes chansons et après, euh, voilà, moi, j'écoute plein de trucs américains. J'écoute des, des folkures russes, euh, slovènes et machin. Je comprends oui. rien à ce qu'ils racontent, mais... Euh, mais, euh, mais je suis sûr que c'est beau. <rire> donc voilà. On va passer à un deuxième
0: titre de ton choix. Euh, donc un de ceux qui t'a fait écouter, euh, fait découvrir euh, le folk américain, Tom Van Sant, dont
1: tu en as parlé euh, déjà avant.
0: Pourquoi ouais. ce morceau, on dirait, Delta Mama Blues euh,
1: Parce qu'au moment où euh, vous m'avez demandé de faire une petite sélection de titres, j'écoutais ce morceau. Et euh, c'est le titre d'un de ses albums. C'est une très belle chanson. Delta Mama Blues,
0: c'est ton deuxième choix. Euh, Baptiste Hamon, dans la séance de Radio Campus.
2: To a smile. Well, if you're blue, don't cry. Just wander right downtown. You can find your Delta Mama. For a while And if you stay Well you'll see
1: La, la séance, séance studio.
0: studio. Toujours sur Radio Campus euh, dans la séance euh, studio avec, euh, avec Monsieur Hamon qui est à nos notre, notre côtés. Oui. Euh, qui vient de sortir donc euh, son.. Premier album, ouais. euh, l'insouciance gorgée euh, de folk américain et de euh, chansons françaises. Tu étais au Café de la Danse il euh, y a deux, trois semaines de cela. Oui, il y a un mois même. Oui, il y a un mois. Euh, tu fais plusieurs, euh, tu as plusieurs, euh, j'ai l'impression que tu es autour de plusieurs musiciens. Là, tu étais tout seul en, ouais. en, avec un guitariste. Je ouais. t'avais vu aussi avec un dobro, avec quelqu'un oui. qui jouait du dobro. Ouais, ça remonte vraiment. un petit peu ça, ouais. mais oui.
1: J'aime bien m'entourer ouais, de, 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 de plein de musiciens différents. Après, le, il y a parfois des contraintes quand on est en tournée euh, et il faut savoir s'adapter et pouvoir jouer à deux ou trois. Le Café de la Danse, on mmh. était cinq sur scène. Mais... Euh... Voilà, J'aime aussi réinterpréter mes chansons et les, ch les chanter différemment en fonction de, de, des gens avec qui je m'entoure.
0: Tu les réarranges avec euh, tes musiciens Comment ça se passe euh, Un euh, petit le peu processus ouais. le processus d'écriture. Alors,
1: euh, je, je travaille euh, avec euh, Alexandre, qui était là sur scène avec moi, qui, euh, qui, qui est mon guitariste euh, attitré, qui me suit sur, sur toutes mes dates. Et, et effectivement, on bosse les arrangements ensemble avec, euh, avec mes autres musiciens. Et c'est des processus qui, qui peuvent être plus ou moins longs et, et surtout évolutifs. Il, y a, euh, il y a, voilà, on peut on peut décider de changer une façon dont on joue une chanson un jour parce qu'on a on a envie de voilà, de, de changer quoi. Donc c'est pas rien n'est jamais figé.
0: Tu, on l'a dit tout à l'heure, il y avait Bonnie Prince Billy qui était sur ton album en duo. Il y a aussi d'autres duos Absolument. avec des voix féminines. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux refaire prochainement Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le folk.
1: Ouais. Ben bah, oui, moi je euh, j'aime beaucoup l'idée des collaborations, tant musicales que euh, que de la coécriture ou de ou, de, ou vocales, quoi, de chanter avec d'autres personnes. Et et voilà, ça s'est trouvé un petit peu par hasard, moi quand j'ai commencé à chanter il y a, a 3-4 ans, effectivement, euh, euh, j'ai proposé à des copains de chanter, et puis je me suis rendu compte que ça, que ça me plaisait beaucoup, donc euh, je pense que je reproduirai ça à l'avenir, effectivement.
0: Il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer, toi,
1: parce que là on parle des gens qui
0: ont collaboré avec toi, mais toi... Euh, Bob avec Dylan, de... euh, Leonard Cohen, <rire> euh,
1: Bruce Springsteen... <rire> euh... Il y a plein de gens avec qui j'aimerais collaborer. Ouais, moi, j'aime l'idée euh, après de, de créer des, euh, des passerelles entre les pays ou les univers. Donc, euh, c'est un peu le propos de cette chanson euh, avec Will Oldham, qui ouais. est à la fois en français et en anglais. Et voilà, alors je pas ciblé d'artistes en particulier, mais j'aime moi cette idée de, de créer un petit peu des, des ponts et des liens entre, entre différentes cultures et, et langues.
0: Donc ça se trouve, tu collaboreras avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le folk, par exemple Absolument, chansons, absolument, euh,
1: voilà. Et je, ça, en tout cas, ça m'excite, cette idée-là. Ouais. Je n'ai pas encore euh, réfléchi trop à la chose, mais euh, j'y pense pour les prochaines années. Et pour ton prochain, pour ton prochain disque, peut-être, il y a des idées qui vont germer comme Absolument, ça, absolument. Penses, je suis en phase hein d'écriture, là, donc euh, je, je vous en dirai un peu plus ouais. dans quelques semaines.
0: En attendant, on va te retrouver, quels sont les projets euh, pour toi euh, prochainement On te retrouve en tournée
1: Absolument, j'ai pas mal de euh, concerts cet été euh, à travers la France euh, dans des festivals à gauche à droite. Donc, les dates sont annoncées sur mon, sur mon Facebook. Et, et puis à la rentrée, je vais faire pas mal de premières parties d'un chanteur français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe Myosek, euh, et que je vais suivre sur, sur une, une grosse quinzaine de dates. Y compris à Paris, je crois. Donc, euh, c'est pareil, les dates vont être annoncées sur Facebook euh, petit à petit.
0: Très bien. C'est la fête de la musique aujourd'hui, tu n'es pas sans le savoir. Quel est ton. Peut-être tu as un petit plan pour les ah nos... <rire>
1: auditeurs ou. Euh... Qu'est-ce que tu vas faire émettons euh... Écoutez, faire, hein. non, je n'avais n'ai pas encore prévu grand-chose. Je, je vais regarder euh, rue de la roquette s'il se passe des trucs, mais je suis pas sûr que ce soit les, forcément les meilleurs groupes du monde. <rire> <Ouais>. <rire> euh, je. Euh... Je vais rentrer chez moi déposer ma guitare, ouvrir une petite bière et puis je vais, je vais aviser ensuite. C'est pas mal comme, euh, <rire> comme plan. Merci. Je vais rester pour Cheval Rex qui enchaîne, euh, je crois, euh, dans, dans, dans pas longtemps là, qui joue. Euh... Tout à
0: fait, tout à fait. Merci en tout cas, à Baptiste. Amont, à euh, ton premier album est sorti, enfin ton premier long album LP, comme on dit. Yes sir. En anglais, il s'appelle L'Insouciance. est sorti sur le label, rappelle-moi. Manassas. Manassas. Et on te retrouvera donc euh, sur euh, les routes en première partie, mais aussi. En solo. Merci d'être venu dans cette émission. Merci
1: pour l'invitation.
0: Je t'en prie. Et on écoute un dernier titre hein, euh, de ton choix. Il s'agit de Sturgill Simpson. Je, je, je yes, le dis bien, c'est ouais, bien
1: absolument. ça. Absolument. Un chanteur country euh,
0: actuel. Super. Merci beaucoup. Et restez à l'écoute juste après. C'est Cheval Rex qui est avec nous euh, dans, euh, au studio des variétés sur Radio Campus.
4: I won't be round this old time. It's more for a long, long time. Don't hit the road, start looking for the end of that long white line. Don't hit the road, start looking for the end of that long white line. Well, I woke up and I'm somewhere looking for the end of that long no white line. Tell 'em I'm somewhere looking for the end of that long no white line. New York City, Old St. Joe, Albuquerque, New Mexico. This old rig is humming and rolling. She's a fine. If somebody wants to know what's become of this old and so tell them I'm somewhere looking for the internet. Long white light. Tell I'm somewhere Looking for the inlet Long white I'm somewhere looking for the end of that long white night. Tell 'em I'm somewhere looking for the end of that long white night. I won't be 'round this old town anymore for a long, long time. Only hits the road, not looking for the end of that long white night. Tell 'em I'm somewhere looking for the end of that long white night.